0: Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Pour nous, c'est une passion en fait. Aujourd'hui, j'ai la chance, euh, l'honneur d'accueillir Booba. Booba, comment tu vas Ça va et toi Ça va bien Tout va bien. Très bien. Tranquille. La route n'était pas trop longue
1: ça va, une quarantaine de minutes, ça va.
0: Ça va, on est toujours motivé de toute façon, c'est le plus important. Exactement. Frère, en vrai, je t'ai invité aussi pour ça, et <rire> pas mentir, parce que <rire> ça, c'est le cri de guerre. Cri de guerre. Aie. Aie Donc aujourd'hui, je suis avec Booba. Booba, tu es euh, éducateur spécialisé, animateur, journaliste... Euh, la semaine dernière j'étais avec Régine elle me disait qu'elle avait plusieurs casquettes mmh. toi carrément t'es le chapelier <rire> t'es le chapelier, t'as tous les tous les chapeaux, toutes les casquettes mmh. euh, comment tu peux expliquer ça comment, ouais. euh, comment comment ça se combine tout ça en fait on va dire que c'est une
1: après je suis pas vraiment éducateur spécialisé Je travaille dans l'insertion sociale tu vois
0: ouais. et on va dire que ça fait 20
1: ans que je suis dans le social c'est à dire entre animateur médiateur et maintenant insertion sociale depuis dix ans sur Massy. Mmh. Puis, on va dire que tout ça, ce, ce ne sont que des accidents. Tu vois euh, Le fait d'être chapelier, comme tu dis, c'est, mmh. voilà, comment dire, une, un enchaînement d'événements qui ont fait que voilà, ça a amené à des accidents et des, des heureux accidents, on va dire. Tu
0: vois ok. Mmh. Et euh, tu considères que c'est quoi ta, la, ton travail prioritaire, on va dire
1: en vérité, mon travail prioritaire, euh, c'est… Euh, comment te le dire Moi, je me considère en mission, okay. tu tel un super-héros, un Black justicier, tu vois. D'ailleurs, on a une ligue et tu fais partie de notre ligue, maintenant. Ok, sérieux J'étais pas au courant. Voilà, tu t'es pas au courant, mais voilà, t'en fais partie, maintenant, tu vois. Okay. Et, et, et du coup, voilà, moi, j'estime que mon travail prioritaire, il… Il est, comment dire, euh, mon taf euh, pour lequel je suis payé, c'est-à-dire insertion sociale hein, avec les 15-29 ans. Donc, euh, je les aide à trouver du travail, enfin, je les accompagne. Alors, parcours social, le travail, formation, etc. Et puis après, bah, le monde associatif, hein, avec lequel euh, ça fait 20 ans aussi que j'opère dans ce monde, et notamment par rapport à des actions sociales, euh, le, les médias aussi, tu vois. Mmh. Donc, euh, on va dire que. La priorité, c'est la mission, mais la mission, elle est, comment dire, elle, elle se déploie sur l'ensemble des activités. Quoi.
0: Ok, donc tout est relié, c'est une voilà. espèce de toile en Exactement, fait. Exactement, c'est ça. Ok, et euh, comment tu es rentré dans ce milieu-là, justement, associatif Ça a été quoi tes premiers pas dans ce milieu-là Mes premiers pas,
1: c'était en 98... Mes premiers pas, c'était en 98. À l'époque, euh, voilà, on avait un groupe de rap qui s'appelait Du 109.1 dans de 91, Grigny et Viry châtillon okay. Et du coup, à un moment donné, bah, il a fallu, euh, pour, 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 pour pouvoir euh, comment dire, euh, bénéficier du studio de, de répétition, il a fallu monter une association. Et aussi, pour euh, pouvoir faire un concert à la fin de l'année, il a fallu euh, bah, monter l'association la association Du 109.1. Ensuite, il y a eu des, des, des grandes chez-moi qui... Euh, qui avait une association qui s'appelle P3, du coup, ben, euh, voilà, Kezo était mon animateur, mais quand j'avais 11 ans, et on s'est retrouvé vers 18, quand j'avais 18-19 ans, et ben là, il avait un groupe de rap, il faisait des ateliers MAO, et du coup, ben, j'ai participé aussi à l'aventure de l'association P3 à Grigny, avec laquelle on a fait des chantiers solidarité en Afrique, organisé pas mal de concerts aussi. Donc... Euh, voilà. Ma, ma vie associative, c'est une succession d'associations dont une autre s'appelle CDR Communauté Découverte Racine qui était plus par rapport à, au, au le fait de, de, de découvrir et d'apprendre sur l'histoire de l'Afrique mm -hmm. donc euh, avec mes gars avec qui j'ai grandi à l'Ellipse à Grigny le CDR d'ailleurs voilà, euh, mon équipe puis euh, voilà et après à, ma dernière association on va dire que c'est euh, Bloc Out Music avec laquelle on organise tous les ans un festival qui s'appelle Mon Festival et D'où est-tu suis la branche média, euh, bloc radio Puis on va dire la dernière des dernières associations, on va dire, c'est euh, Transmission 91 et Soparks, avec laquelle on donne des ateliers de débat dans différentes structures.
0: Ok, donc le champ est vaste. Le champ euh, est euh, ouais, c'est
1: ça, on a parcouru un peu le, le goudron et... et la verdure, tu vois. <rire> je, vois <ça. rire>
0: je vois ça, je vois ça. Mais du coup, si je comprends bien, ce qui est assez ouf, c'est que tout vient du rap au début. Ouais,
1: tout vient du rap, c'est ça.
0: C'est encore, ce, <rire> encore ce putain de rap, genre. Exactement,
1: c'est exactement ça. Tout,
0: tout toi, c'est quoi ton rapport à cette musique ah, c'est... <rire> c'est de l'amour. Une, une vaste question. C'est de l'amour.
1: C'est de l'amour. C'est en 91, quand j'ai découvert... La... Enfin, j'avais déjà vu, quand j'étais plus petit, après Sarsky, mm -hmm. des mecs en train de danser assez bizarrement à la télé, mais... Voilà, la, Comment dire La télé... Euh... <rire> Le patron de la télécommande, c'était pas nous, c'était le papa, tu vois. du coup, on avait entendu des trucs, et même j'avais une tante qui était fan de Michael Jackson, et un jour, il y avait un reportage qui passait, je sais plus sur quelle chaîne, il y avait un mec qui rappait en plus en marab, tu vois. Et puis après, bon, abandonné je suis tombé sur une cassette aussi d'un oncle, où il y avait R&B, Eric B. and Rakim, tu vois. Du coup, après, j'ai commencé petit à petit, et puis bon des échanges avec mon voisin euh, du, du, du bâtiment d'en face euh, tu vois, après, voilà, qui m'a passé des, 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 des sons euh, Dr Dre, euh, chronique mais voilà, mes gars avec qui j'ai grandi aussi on s'est changé beaucoup de cassettes on a commencé okay. à découvrir tout ça et puis
0: euh, Donc okay, dans y avait, tous les sens il y avait vraiment déjà un côté collectif aussi qui était déjà présent
1: ouais c'est ça, bah, en fait c'est le collectif d'amis, hein, des, des amis avec mmh. qui on a grandi, on a, on a commencé à découvrir le rap un peu tous ensemble, tu vois, et puis du coup bah, nous, on, nous on est de l'époque des cassettes, mmh. donc euh, ça s'est changé les cassettes, on avait notre fournisseur Serge qui, nous, qui était DJ, qui, du coup bah, il enregistrait des cassettes avec des sons et du coup bah, c'était lui notre fournisseur. Tu vois. Mmh. Et à Grigny, il euh, y a un rapport assez fort au rap ou euh... ah, Franchement, oui. Tu vois, nous, le, le premier groupe de Grigny qui s'appelle GB Force Avenue, euh, c'est un groupe même qui, à un moment donné, euh, les musiciens avaient, avaient grave intéressé MC Solar. Et MC ouais. Solar voulait les musiciens de GB Force à l'époque. Et même dans ce groupe GB Force Avenue, il y avait, euh, y avait un, un grand chez moi qui s'appelle Shekna. Qui a été champion de France de breakdance en 1986 et même qui même a inventé carrément un, un, un mouvement de danse, tu vois, euh, ce qu'on appelle le thromboscope, c'est lui-même qui l'a inventé, tu vois.
0: Ok. Tu vois, donc euh, il s'appelle Shekna, notre grand Shekna. Donc Grigny a été précurseur sur pas mal de trucs au final.
1: Exactement, oui, 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 c'est pas forcément connu, mais oui, sur euh, le juif de brésilien, en tout cas, euh, dans la pratique, Grigny a un club qui est super grand. Très réputé dans le rap, dans d'autres domaines encore, tu vois. notre jog training avec mon gars Kizo qui a créé aussi, enfin avec Yann Morvan qui a écrit un livre qui s'appelle Gang Story sur l'histoire des gangs de 45 à nos jours. Oplay, Golo et Ricci, mmh. tout ça, Sven Grini, tout ça. Okay.
0: <rire> et euh, on voit que tu es justement, tu es toujours fier de représenter euh, Grini, même euh, à la récré, etc. <rire> Est-ce que tu peux nous dire comment, comment on dit les termes
1: les et les airs, d'ombre. On dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Tu vois
0: <rire> C'est important de le rappeler, c'est important de le rappeler. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu remercies aussi Grigny, justement, euh, que la ville, euh, parce qu'elle t'a apporté aussi dans ta vie et... Parce qu'il y en a qui pourraient voir ça comme un frein, tu mm -hmm. vois, entre guillemets, de venir de mm -hmm. Grigny, parce que c'est une ville qui mm -hmm. est, est l'une des plus pauvres en France, il me semble, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais au final, toi, euh, d'après ce que je comprends, ça a été un boost. Bah, C'est une force. Après, nous, à on... l'époque où on grandissait à Grigny, nous, on
1: n'avait pas capté que Grigny, c'était une ville pauvre. Tu vois nous, on était là, on jouait, parce que Grigny a énormément d'enfants. Donc, mm -hmm. euh, je crois qu'à un moment donné, c'était l'une la... des villes les plus jeunes de, de la région. Tu vois
0: okay.
1: Et nous, on a grandi en, en s'amusant. Et... et moi, je remercie, ouais, tous les jours, hein, je remercie euh, cette ville et ses habitants en particulier pour l'accueil, euh... pour, pour le... la chaleur, pour les débats, pour euh... la solidarité, l'amour. Et. et... Et toute cette détermination qu'on a, au-delà de, 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 des, des, des images et des stéréotypes, des fantasmes qu'il y a autour de Grigny, il
0: mmh.
1: y a énormément d'amour. Mmh. Et,
0: et toi, l'amour, c'est un truc qui t'a poussé dans ta, dans ta carrière, euh, que ce soit en tant que journaliste ou, ou tout le reste
1: Principalement. Je ah, ne vis que d'amour.
0: Tu vis oui. que d'amour. <rire> <rire> c'est magnifique. Je ne vis que de ça, que l'amour, c'est pour ça que je viens, c'est pour ça
1: que tu m'as dit de venir, je viens, parce que tu as vu, il... même si on ne se connaît pas enfin de, de, de longue date, mm. j'ai appris avec le temps qu'il y a des gens qu'on n'a pas besoin de se connaître 14 ans ou 20 ans, il mm. y a des liens et des liens qui, qui sont des liens d'amour en vérité, tu vois. donc moi je viens là où il y a de l'amour. Il suis...
0: <rire> ouais, y a beaucoup d'amour dans, dans ce podcast en tout cas, c'est ce que, ce que j'ai envie de retransmettre. Et, euh, et je voulais aussi te remercier d'ailleurs parce que bah, tu m'as quand même tendu la main à, à des moments où il euh, n'y bah, a pas grand monde qui me l'a tendu on va dire mm -hmm. et, et tu m'as permis de rencontrer des gens et de participer à des événements que j'ai adoré et je voulais vraiment te remercier pour ça aussi Et c'est pour ça que ça me fait super plaisir que tu sois là aujourd'hui semble... En fait c'est dans la continuité complètement logique de mon parcours actuel tu vois Merci à toi. Et donne nos parcours à tous les ouais, deux. Moi, je
1: crois qu'on s'est tendu la main mutuellement, J'essaie je, vraiment de... Tu vois, dans ce monde, malheureusement, il y a à un moment donné, lorsque des gens ont une certaine visibilité, ou... j'aime même pas dire ce que je dis, tu vois Avoir une visibilité, parce que c'est comme si on était au-dessus des gens, tu vois.
0: Mmh.
1: Ils ont tendance à... À comment dire à, voilà, à avoir une certaine condescendance, tout ça, de et souvent la vie les rattrape parce que ceux avec qui ils ont eu cette condescendance ben, c'est des gens avec qui à un moment donné ben ils vont enfin la personne avec qui tu as été condescendant euh, si elle est déterminée jusqu'au bout tu vas la croiser mmh. et, et le truc c'est que tu, tu, tu vas regretter d'avoir été si condescendant et puis même dans la vie même
0: c'est nul d'être condescendant c'est nul voilà c'est tout soyez nul. pas condescendant ça fait pas plaisir à vous' maman ouais,
1: exactement <rire> c'est ça bigob chroniqueur sale voilà.
0: Ouais chroniqueur sale <rire> tu connais et, euh, et justement, bah, toi, tu as ce rapport euh, complètement différent euh, euh, aux gens et tu tends beaucoup la main. Et moi, je te vois un peu vraiment comme un pont entre les gens. genre Quand on arrive à une soirée, il y a tout le monde qui check Booba, il y a tout le monde qui connaît Booba. Parce qu'au final, tu es, es quelqu'un de super fédérateur. Et tu parlais carrément d'une ligue tout à l'heure. Mm -hmm. <rire> C'est quoi cette ligue <rire>
1: bah, Moi, j'estime que... Bon, c'est une ligue informelle, tu vois, mais <rire> voilà, c'est j'estime, comment dire, représenter une ligue informelle, euh, Voilà, les gens veulent faire partie de ma ligue, la ligue des justiciers, as vu, des dit... les justiciers de la vie quotidienne, c'est-à-dire euh, des gens qui s'aiment et, 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 et qui aident les gens, tu mm -hmm. vois, et qui aiment les gens. Donc, mm -hmm. à partir de là, je dis, bon, toi, tu es partie de ma ligue, tu vois, parce que tu es, 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 voilà, comme je te vois commenter Guillaume... Voilà, je, je vois beaucoup d'humanité en toi ce qu'en vérité vrai on, on, voilà je, 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 je comprends le fait enfin bien sûr je suis fédérateur parce que bon moi je suis l'aîné d'une famille aussi tu vois donc euh, j'ai toujours fédéré mes cousins mes frères mmh. mes soeurs et, et même dans, dans, dans mes groupes dans mes groupes dans mes groupes d'amitié tu vois mmh. et euh, je me dis qu'à un moment donné il est c'est important. c'est bien quand on est ensemble on est bah ensemble sûr. et qu'il y a une bonne ambiance, qu'on s'est détendu et que... Et en plus, si, on a un projet autour de ça, mais...
0: c'est magnifique. Voilà, t'as vu que <rire> ça. Et, euh... et ce que j'avais beaucoup aimé la première fois que je t'ai vraiment rencontré en vrai, c'est que t'avais aussi un peu des phrases chocs. <rire> tu vois Ça se voit que t'as été un mec du rap, euh, <rire> des, des punchlines, euh, des trucs, des... <rire> des catchlines, tu vois uh -huh. Et, euh, et je voulais savoir, est-ce qu'il y en avait une en particulier qui t'a marqué et qui est un peu ta devise Et quand il y a des moments où tu as des moments de flou, parce que j'imagine que ça t'arrive, mmh. ça nous arrive à tous, est-ce qu'il y en a une phrase où tu te dis « Ah, ça, ça, ok, j'ai fait ça pour ça, c'est pas pour rien.
1: Bah, » Moi, as vu, j'ai tendance à dire, en tout cas quand je croise des, des mecs comme toi ou d'autres, as vu J'ai tendance à dire que souvent, les gens, ils se disent « On se fait tout seul ». Moi, j'estime pas qu'on qu se fait pas tout seul. Tu vois. On se fait forcément avec des gens qui nous ont aidés. Et ensuite, euh, inversement, tu vois, on a aussi aidé des gens. Donc, moi, j'ai tendance à dire euh, moi, j'aime bien le groupe. Je suis un, un pro Wu Teng. Le groupe Wu moi, c'est mon mm -hmm. groupe. Euh, moi, j'ai kiffé l'ambiance. On est tous ensemble. On sort des albums solo, mais on reste ensemble, même si Wu Teng n'est plus, enfin, comme avant, en tout cas. Mm -hmm. Moi, j'ai tendance à dire on est ensemble, on n'est rien. Parce que tout seul, on le sait, hein. tout seul, on peut rien faire. Celui qui dit Ouais, je me suis fait tout seul, bah, va dans une île déserte, essaie de te faire tout seul, tu vas voir. <rire> Ça va être très compliqué mon ami, tu vois. Mais on, voilà, on est on est un ensemble. Et puis t'as vu, à un moment donné, même, on, je lisais, enfin, récemment, je lisais quelque chose, ou même, je l'avais lu il y a quelques années, c'est on, on, est, on est. On est la somme des, des, des cinq personnes avec. Enfin, on, on est. On est on, les cinq personnes qu'on fréquente le plus, on est. On, on est on est cette somme de mmh. je sais plus comment on dit ça mais on est cette somme de personnes en fait tu vois okay. des personnes qu'on fréquente le plus tu vois donc du coup à donné, on...
0: finalement c'est une même entité euh, voilà c'est ça on prend de... social,
1: voilà on prend de gens euh, qui nous qui nous influencent le plus et qu'on aime le plus et c'est ce qui fait un peu notre enfin, avec notre notre personnalité à nous et on se constitue euh, avec tout ça quoi
0: mmh. donc c'est l'union fait la force ah ouais même. ouais faut... et... Et
1: tu ah. le vois ah. même hein, t'as vu les, les, les gens mmh. des des gens qu'on ont des démarches très commerciales,
0: mmh.
1: si, si, on peut, si on fait un peu référence aux médias, bah, tu as vu, les plus gros médias, même les chaînes de télé, c'est des groupes, ouais. et, et, et tu te rends compte que l'Union a fait la force, mais c'est réel,
0: c'est pas, tu vois, mais a fait, elle fait une force économique, c'est une force, euh, force humaine. Mmh. Mais alors, est-ce qu'il y a un secret pour bien s'entourer, justement si imaginons, euh, je suis un jeune, euh, un jeune journaliste mmh. ou un jeune éducateur spécialisé. Mmh. <rire> Est-ce que, euh, est qu'il y, y a, un cheat code pour, euh, pour s'entourer des bonnes personnes et repérer. Euh...
1: Bah, moi, je crois qu'il faut, je pense qu'il faut être très observateur. Tu vois, c'est-à-dire, euh, moi, j'observe. vois, des mmh. fois, je, vais, je, je, je me trouve, je, je me retrouve à des réunions, en forme de taf ou d'autres, ou même. Euh, je marche et j'observe moi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et j'observe, j'écoute, j'analyse. Et moi, j'aime, en fait, j'aime, j'aime beaucoup l'être humain, mm -hmm. c'est-à-dire euh, étudier les gens. Tu sais, pour moi, si dans ma journée j'ai pas fait une, une bonne discussion, j'ai pas refait ma journée. Okay. Tu vois Donc, du coup, il me faut au moins une bonne discussion avec quelqu'un que voilà, que je découvre, euh, que je déc dont, dont je découvre ses qualités ou, ou ses défauts même, tu vois Et je mm -hmm. me dis. Voilà, J'ai étudié une bonne personne et on a eu une belle discussion et ça m'a apporté et puis on s'est apporté. Mmh. Mais voilà, le, le secret, moi, je pense, pour bien s'entourer, c'est l'observation. Et malheureusement, tu vois, les gens comme moi, c'est... Les gens comme moi ou d'autres, hein, tu vois, à un moment donné, on, on est assez radicaux. C'est-à-dire que du fait qu'on soit avenant et du fait qu'on soit peut-être des fois un peu trop gentil, ben, soit on est tantôt solitaire, soit tantôt très entouré. Parce okay. que... On essaie de faire attention, à... malheureusement, d'entourer entouré de parasites aussi. Tu vois. Mmh. Des gens qui sont parasites et, et c'est contre-productif.
0: Oui, ouais, ouais, bah, ouais. carrément, j'ai lu un... une étude d'un psychologue qui parlait, mmh. euh... il les appelait les vampires sociaux ou un truc comme ah, ça. Ouais, ouais. <rire>
1: exactement, c'est ça.
0: Des gens qui profitent justement des... des gens un peu trop gentils et qui ont tendance à donner trop. Et qui en échange ne donne rien.
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est en sociologie, ouais, ça on peut... on des vampires. Ils sont, ils sucent ton sang et après ils se barrent. Et... Euh... Mmh. C'est pour ça on doit se protéger. Tu vois mmh. et, 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 et des fois as vu, on... on va aller, comme je dit, on va aller dans des extrêmes, dans vive... vivons heureux, vivons cachés. Mmh. Tu vois, mais parfois c'est pas plus mal. Mais malheureusement, ça cause des parasites que ce dicton existe. Mmh. Enfin, je pense
0: c'est Giorgio, non aussi il a repris ça ouais ouais exactement ouais Ouais <rire> si, bon si. on, on casse exactement <rire> <rire> ok ok et euh, pour que les gens euh, comprennent un peu euh, quel est ton métier ça ressemble à quoi une journée euh, type euh, de bouffe <rire> une journée de type Ouais, t'es dit là tu au-delà de, des médias,
1: de ce qu'on voit sur les réseaux, parce que nous, on a capté qu'à un moment donné, ben, surtout ben, les gens de notre âge, euh, la quarantaine, euh, si on veut toucher le, le plus de personnes possible, il faut aller là où il y a le plus de monde. Donc mmh. à un moment donné, on s'est intéressé aux réseaux sociaux. Moi, j'ai un smartphone en 2016. Ok. C'est <rire> ce que je veux dire. En 2015-2016, parce qu'à un moment donné, j'étais encore artiste et, et carrément, je suis parti voir mon gars de... de euh, qui a sorti un livre d'un tour récemment, bi hip hop tu vois. Mmh. Donc, Gary, et Gary, voilà, voilà, il m'a appris comment fonctionne un smartphone, je ne savais pas.
0: Tu vois. Mmh.
1: Et mes gars me disaient, mes gars de mon âge me disaient, mais Joe, t'es en train de louper quelque chose là, le smartphone, c'est la vie. Je dis, mais laissez-moi tranquille avec ça à l'époque, tu vois. J'avais un, un petit bigot. Et euh, du coup, bah, à un
0: moment donné, bah, euh, je ne sais plus quelle est ta question déjà. Que il est ma loin. question, c'était euh, à quoi ça ressemble une journée type Ouais,
1: voilà. Bon, donc, ma journée type, en fait, tu as eu, voilà la Major... Enfin, toute la semaine, en vérité, moi, je suis au travail. C'est-à-dire insertion sociale avec les ouais. 16-29 ans, enfin les 15-29 ans même. Voilà. Formation, emploi, mission locale, faire du lien, les écouter, avoir des entretiens avec eux, aller dans le quartier, les voir aussi.
0: Et qu'est-ce qui te fait kiffer euh, dans ce
1: staff-là C'est le lien. Le, le lien humain. franchement ouais. Je ne pouvais pas tomber mieux. Hein, D'être de... dans une démarche d'accompagnement, d'écouter, de c'est que même euh, certains se confient sur des choses euh, intimes. Mmh. Ça colle tout à fait à la mission d'un super-héros, ça. Mmh. <rire> tu vois Donc euh, voilà, ma journée, c'est principalement ça. Et puis après, bah, après le taf, bah, je... des fois ou souvent, il voilà, y a des rendez-vous, en tout cas des ateliers débat qu'on donne. Euh... Une fois ou deux fois par mois, on enregistre les émissions des médias, la récré, comme disons-nous les choses. Mm -hmm. puis après, y a... enfin, après, avant tout, il y a, y a mes enfants, tu vois. Mm -hmm. Je ne vis, vis pas avec eux 24, sur 20, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24, mais le plus souvent possible, je les vois et je vais les chercher à l'école, je les appelle et mm
0: -hmm. tout ça, quoi. C'est important, la famille. Ah, tu, vois,
1: tu vois, la famille, les parents, les frères et les sœurs, tu vois. Bien sûr.
0: Et, euh, et tu me parlais de la récré euh, il y a mm -hmm. deux ans là. Comment est, Elle est venue la rencontre avec Driver. La
1: rencontre avec Driver, Monsieur Driver. Bon déjà on le connaît depuis des années, tu vois. Mm -hmm. Il avait, euh, j'ai toujours big up pour ça par rapport au fait qu'il a fait un fight avec, avec l'agression verbale dans un groupe de Hole C'est vrai. Bon, déjà nous on l'avait vu sur scène à l'époque, tu vois. C'est vrai,
0: vrai, Et avant que Hole soit
1: connu en plus. Exactement. Puis, là, bien avant. C'est ça. C'était en 1998 ou 97. Mm -hmm. Le Buxer Voilà. Je Buxer <rire> Voilà, du canal, tous les bails, Ivry. <rire> et euh, mmh. du coup, Driver, euh, nous, vraiment, quand je l'ai rencontré, c'est quand, à un moment donné, euh, la récré s'est créée en 2017, mais euh, on a repris la récré en 2019, et de 2017 à 2019, avec Barberich, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des coups. Et euh, quand on se dit des coups, ça veut dire des, des émissions qui marcheraient, et tout
0: mmh. Du coup, on
1: a fait Fréquence Rap. Et Fréquence Rap, on est à la sarcelle et j'étais en lien avec Nabil koskosi euh, qui est l'association Omadine Sarcelles, avec euh, Bouboule et... Dash et Driver, okay. et du coup bah, il m'a dit vas-y euh, si tu veux faire une interview, Donc, du coup nous à Grigny on, on avait acheté des caméras, tout ça parce qu'on faisait déjà les, nos émissions, mm
0: -hmm.
1: on embarquait nos caméras, on a à la sarcelle, tu vois on a la sarcelle direct, on s'est posé au quartier, et... allez on a fait une émission de je sais pas moi deux heures avec eux, avec Driver, posé, okay, Dash, drivers, Dash euh, tout le monde quoi. Et avec Kenzie Kenzie, non mais lui, <rire> on veut le voir
0: et il est invisible Kenzie. Et pourtant
1: j'ai déjà parlé avec lui sur les réseaux sociaux okay. et, parce qu'il est sur les réseaux sociaux ce okay. monsieur, ce grand monsieur tu vois. Ouais. et du coup on a, <rire> là j'ai rencontré Driver et lorsque la récré, euh, on a rencontré des personnes qui, qui nous qui nous ont aidé à financer la récré qui s'appelle Rap Conviction ben, mm -hmm. j'étais le prof de la récré dans les deux premiers épisodes et finalement on s'est dit que pour la suite de la récré Driver
0: serait le on s'est dit que c'est le plus légitime Okay. à être prof du, de, de cette émission qui s'appelle La Récré. Et, et du coup, la connexion s'est faite euh, facilement Ah oui,
1: c'était super. Euh, bah,
0: on a des gens en commun. Déjà, lui, il connaît pas mal de gens à Grigny. Euh, okay. euh, par le
1: biais de Barberich, ses frères, c'est frère, les deux balles. Donc, du coup, il bah, y a des connexions. Okay. Ouais, c'est ouais, des... ouais, ouais, le petit frère des deux balles. Okay. Du coup, la connexion, elle est là. Et, puis... et Le voilà, driver, nous, on s'est dit que c'est le c'est le plus légitime d'entre nous pour faire
0: ça ah bah c'est le maire de la ville hein.
1: ah c'est le maire de la ville et, <rire> as vu c'est notre Black per Castorano tu
0: vois, il est là <rire> et, il vient et, il raconte le rap et le hip-hop comme comme personne tu vois. ah mais tu as lu son livre je l'ai lu là oh là là ouais donc ta rencontre avec Driver elle, elle s'est fait comme ça quoi
1: ouais c'est ça là, vraiment quand je l'ai vraiment vu c'est lors de voilà de l'émission Fréquence Rap puis après bah, on
0: est resté un peu en lien et on l'a appelé pour la et puis depuis on se voit des événements et on se voit pour la récré aussi. Hein, tu vois. Ok. Et euh, donc, du coup, tu nous as un peu raconté comment euh, tu comment étais devenu euh, éducateur spécialisé, etc. Et le côté journaliste, comment il est venu euh, Comment ça a commencé euh, Avec une caméra bah, à la bouscaper
1: En vérité, même pas. C'est. Euh... J'étais artiste jusqu'en, vas-y, 2016.
0: Ok, tu connais Black 10. Chaque... Euh,
1: voilà, Black 10, tout ça. Du 109.1, mon groupe. Euh, mm -hmm. Je rappelle aussi avec mon gars O.D.A.S. DAS, Tino il y okay. a d'autres mecs encore, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Et quand je suis revenu en 2000... enfin j'ai quitté Grigny en 2013 pour aller à Villepinte, et je suis revenu de Villepinte en 2015, me semble-t-il, tu vois. Tu connais ces chagrins d'amour, tout, là, tu reviens à Grigny, tu es là. Tu... C'est pour ça... ça que je dis Grigny y a de l'amour, parce que tu reviens c'est là que tu vois même les quartiers il y, y a quelque chose qui n'y a pas forcément dans d'autres milieux sociaux, c'est-à-dire tu reviens dans ton quartier tu peux dormir chez tout le monde en tout cas à ouais. Grigny c'est comme ça que ça se passe c'est ouais. une grande famille donc j'ai dormi chez un tel, chez un tel puis à un moment donné j'étais plus chaud pour rapper j'étais là j'étais ouais. sur un projet hein, Brock versus Black 10 avec Mega Deepies et Ocas tu vois mm -hmm. Brock Records mais euh, voilà pendant que j'étais dans des situations conflictuelles je continuais à rapper, clipper puis à un moment donné je reviens à Grigny franchement j'étais plus chaud
0: Ouais,
1: C'est a... ça, donc du coup il y a le président de l'association Blockhort Musique qui m'a dit vas-y, on a monté le média Blockhort Radio, bah, vu que j'animais déjà des débats avec, euh, dès 2012, euh, notamment avec Kizo de No Jock Training, euh, par rapport à, son, comme je disais tout à son livre et son film euh, Gang Story, tu vois mm -hmm. son film en deux parties. Il m'a dit, vas-y, fais une émission de débat où tu invites les assos, les gens à parler. J'étais vraiment pas chaud. Hein. J'ai dit, non, non je suis rappeur, je ne suis pas là-dedans, moi. Mm -hmm. Je sais pas, pas que ça à faire, moi. Mm -hmm. Et puis, je me suis souvenu, là, il y a peu, qu'en fait, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu me lancer en politique. As vu, là, toi-même, tu as toi eu les yeux qui sont écarquillés. J'ai voulu me lancer en politique. Et, et en fait, j'ai accepté cette mission de, 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 dire, de rentrer dans les médias parce qu'à un moment donné, c'était pour promouvoir ce que je voulais faire politiquement. Okay. Mais en fait, en rentrant dans les médias, j'ai oublié cette mission. Okay.
0: <rire> <rire> Donc, tu as complètement oublié le côté politique. Et... Ouais, j'ai complètement
1: zappé, en fait. Tu vois, je, je me suis dit, on va donner de la visibilité aux associations. Il euh, y a l'adage euh, « rendre visible l'invisible » qui est né aussi par la suite. Et, euh, et je dis, voilà, le, vraiment nos, nos, nos méga de blocodes qui nous ont vraiment aidés. Euh, il voilà, y a Kong, il y, y a Samba, il y a il y a Mathieu, voilà, Tonton, bah tout le monde, quoi Vesti, tout le monde. À un moment donné, on s'est mis vraiment... À... Parce que lorsque je suis arrivé dans le média, il y avait déjà une émission qui était déjà en place, Néo Music avec Rice ouais, ouais. et Max Payne, tu vois. Ils invitaient tout le rap français et tout. et Moi, je suis arrivé avec Disons-nous les choses et... Du coup, il y avait deux émissions, tu vois. Après, ouais, ouais. je suis rentré aussi dans Néo Music parce que Néo Music aussi, à un moment donné, ben, il avait passé le cap des trois ans et... et il y avait plus en plus de médias qui étaient créés et puis... Euh... Et puis voilà, il y avait du mal à se renouveler aussi. Moi, j'ai apporté tout l'aspect associatif, débat, de société, tout ça. Et puis en 2017, les enregistrements, en tout cas dans le studio, se sont arrêtés, nos musiques s'est arrêtées. Et puis j'ai continué disons les choses avec mon gars Kong. Vraiment, lui, il est. Donc à un moment donné, on s'est dit qu'on allait filmer les gens dans, comment dire, lors de leurs événements associatifs et faire des interviews dehors. Mmh. Donc, du coup, c'est là que les premiers qu'on a fait, je crois que c'est le comité Adama, tu vois, à Satraoré. On s'est rendu à Beaumont, à les caméras,
0: le micro, c'est parti, on interviewe les gens. Tu vois. Et c'est là que t'es devenu street reporter
1: et Voilà, c'est là, c'est à ce moment-là. On avait interviewé un mec juste avant, mais vraiment à ce moment-là, c'est ce jour-là, je crois,
0: 2016, où c'est parti. Okay, okay. Avec
1: le couteau congolais, M. Kong. Bojo <rire> Design.
0: Oh, lui, là, il a été bien dédicacé. Cet homme est fou, ah ouais il est magnifique. Ok. Ok, okay bah C'est noté Kong. Voilà. Au final, d'après ce que je comprends, mm -hmm. avec tes émissions, et de ce que j'ai vu aussi, tu gardes le côté politique qui, est, qui était la base de ton idée, parce que t'es quand même sur des discussions et des sujets de société lourds, etc. Donc t'as quand même bah, des, des invités politiques et politisés, et il y a un, un échange euh, qui est presque un débat, quoi. Enfin, en fait, C'est des débats.
1: C'est de la politique, en, en vérité, vraie, vrai, la politique dans le vrai, fin, dans le vrai sens du terme, voilà, la politique, euh, en quelque sorte, ça veut dire euh, la vie de la cité, quoi, tu vois. C'est mmh. voilà, faire des actions en direction du peuple, euh, participer à la vie de la cité. Mais en fait on fait tous de la politique, en vérité. Oui, du moment où on a une démarche, euh, où on, où on a une démarche, où on fait des actions envers les gens, on fait de la politique. Et en vérité, c'est pour ça que, disons les choses, j'ai tenu à ce que ce soit vraiment ouvert. C'est-à-dire que ce... je suis d'une époque où les, les gens dans les quartiers... Enfin, certaines personnes en tout cas, des, des, des profils comme les miens, euh, on voulait pas du tout être proche d'hommes politiques ou de femmes politiques. Tu vois non, 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 on n'a pas le temps avec ça. Et en fait, beaucoup ont compris qu'à un moment donné, euh, soit tu, tu, tu fais de la politique à ta manière, soit tu en fais dans les partis, soit c'est la politique qui va te faire. Mmh. Donc euh, à un moment donné, il va falloir... Euh... Et puis voilà, il... le mot politique, c'est un gros mot avant, tu vois. C'est ah vraiment oui. un gros mot, mais comment ça Aujourd'hui, on sait qu'on fait de la politique. Moi, je sais, par rapport à même à des associations avec lesquelles je travaille, faire des maraudes sociales
0: pour nourrir les sans-abri, c'est de la politique, tout ça. Bah, bien sûr. sûr. Même euh, le podcast qu'on fait aujourd'hui, ben, au final, euh, je mets en avant une certaine culture. Et c'est tout est politique. Tout est politique. Mais après, euh, a, toi et dans tes débats, c'est vraiment des sujets... Euh sociaux, etc., qui seront abordés. Donc, c'est plus ce côté-là qui est...
1: ouais c'est ça. C'est-à-dire que c'est des sujets dont, dont peuvent même s'emparer des, des partis politiques et mmh. même tout le monde. monde c'est des sujets qui concernent la société. donc C'est ouais, c'est vraiment des... comme ça, même un Grigny qui qualifie les les choses. Il dit, Moi, ouais, toi, t'es une émission politique. Il y, a même des, il y a même des gars avec qui j'ai grandi qui hésitent à venir. qu'ils me disent, mais toi, tu vas nous poser des questions bizarres. Je dis, mais comment ça, <rire> mon ami <rire> Toi, des questions un peu politiques. Je dis, mais les amis, à un moment donné, on... allons en profondeur, parce que mes gars ont ce potentiel. C'est juste qu'ils n'ont mmh. pas envie que ce potentiel soit mis en lumière. Mmh. Tu vois, ils l'ont quand on discute en off. Mais je respecte beaucoup hein, les mecs qui... Tu vois, récemment, j'ai voulu faire une émission avec des, des mecs de ma génération de grignés. Et... et moi, je respecte les mecs qui veulent rester dans l'ombre. Okay. Parce que ça, ça veut dire qu'ils ils, ils ne sont, ils sont pas corrompus par la lumière. Tu vois, ils ne sont pas prêts à tout. Alors qu'on vit dans une ère où il y en a plein qui veulent être influenceurs, plein qui veulent avoir la lumière pour rien. Non,
0: c'est pas une fin en soi.
1: Tu vois, et pour eux, être populaire, être connu, c'est tout. C'est tout ce ouais. que toi sans... nous, on sert de ce semblant, de cette illusion, comme dirait Tonton, de popularité là, pour vraiment faire des choses. C'est-à-dire mmh. euh... des messages à, à, à transmettre. On les transmet. Après, on agit aussi derrière, tu vois.
0: Et c'est ce qui restera au final, parce que ceux qui ils sont fameux juste pour être mmh. fameux, c'est éphémère. Mais après, tu as vu, je Dès cautionne que pas. 50 piges, ça y est, c'est fini. Je ouais. cautionne pas, mais, mais je plus comprends. belle ou tu es plus beau. Euh.
1: Ouais, c'est clair, mais je cautionne pas, <rire> mais je comprends. Moi, je comprends les gens qui, à un moment donné, parce qu'ils ont peut-être des carences affectives, parce qu'ils a... s'ennuient, parce qu'on vit dans mmh. une société où, tu as vu, quand t'es populaire, il y, des... y a des portes qui s'ouvrent de partout. Mais ils volets être populaires.
0: Mmh.
1: Mais je cautionne pas. Parce qu'à un moment donné, euh... moi, je préfère être un. Je disais ça récemment dans ma tête. Tu vois, des fois, je, parle, je me parle à moi, même tout seul dans ma tête. Tu vois, je me disais, mais je préfère être un inconnu euh, blindé qu'un qu mec connu et blindé. Tu vois okay. tu vois, en tout cas, au niveau de l'argent. Je me ouais, ouais. un peu, mais au niveau de l'argent. Mmh. Donc, euh, quitte à être populaire, autant, autant que ce soit mesuré et raisonnable, mmh. mais que ce soit une popularité par rapport à ton travail.
0: C'est ce qui m'intéresse le plus. Et puisque tu parles d'argent. Euh, toi, tu es un mec, tu es, es passionné dans tout ce que tu fais. En tout cas, c'est l'impression que tu donnes, tu es à 100%, euh, dans, tu te consacres à fond euh, dans tes activités. Est-ce que c'est possible d'être passionné et d'être rentable, on va dire
1: Tu poses une vraie question, mon ami.
0: Est-ce <rire> <rire> Est -ce que c'est est possible d'être bienveillant comme tu l'es et, et euh, de faire de l'argent aussi as vu
1: Pendant 20 ans, on a pris peu d'argent. -à dire même le festival qu'on fait qui coûte, euh, il, coûte, il a coûté 150 000 balles le festival, tu vois, parce qu'il y a vraiment des têtes d'affiches qui viennent, ça peut être Onyx psych euh, psychiatre de la rime euh, mm -hmm. le puis après on met en avant aussi en euh, première partie tu sais, les, les groupes locaux et autres tu vois mm -hmm. et euh, pendant des années on a, on a fait des choses sans être payé même aller faire des scènes sans être payé et, et aujourd'hui, il y a à peine 2-3 ans
0: mm -hmm.
1: là on commence à, à vraiment comment dire mettre en place des, des modèles économiques et, euh, et vas-y, c'est parti, tu vois, à un moment donné. Okay. Et, et, et la chose, c'est que moi, je suis persuadé qu'on peut allier valeur, business et, et bienveillance, frère, tu vois. Et mmh. bienveillance, et argent, et c'est possible, c'est possible. Il suffit juste de le faire et de le vouloir, c'est tout.
0: Et ça passe par, quelle, par quelles étapes, du coup Quelle est la démarche à faire pour pour justement arriver à rallier ces deux, ces deux pulsions qu'on oppose parfois, quoi bah, il faut s'organiser.
1: Tout est une question d'organisation et ça en revient à ce qu'on se disait précédemment par rapport à notre entourage. Les gens mmh. qui nous entourent, s'entourer des bonnes personnes. Et d'ailleurs, nous, pendant 20 ans, essentiel. On a, aujourd'hui, j'en ai 42 bientôt, on est passé par différents groupes et mmh. comme le dit, ça me fait penser à une phrase des X-Men, dans Sat Hill, j'avance mmh. avec des gens robustes et fiables. Mmh. Et bah, Nous, on a connu des gens robustes et fiables mais pas assez en fait. Ah oui. Et du coup, ça nous a ralenti. Ça nous a... Et là, aujourd'hui, je commence à connaître des gens robustes et fiables. En vérité, c'est pour ça que tu me vois ici. C'est pour ça que, que j'estime je, je, que tu es robuste et fiable. Ta détermination, elle est magnifique. Tu vois et moi, j'aime être entouré de gens déterminés. Parce, parce que on... oui. c'est vrai, c'est factuel. Tu vois, et tu es déterminé. Moi, je me dis non, il faut être proche des gens déterminés. Il faut, faut être là quand ils nous disent d'être là. Il faut, le... faut qu'on s'aide, on, on s'entraide. C'est important. Parce que des fois, on a des gens passifs autour de nous. Des... Après, ils ont leur raison. Hein, parce que chacun est comme il est. C'est ça que je t'ai dit, moi. Il y a plein de trucs auxquels. Okay, il y donc...
0: a des phases aussi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Il, y a, il, y a,
1: il faut passer par des moments de sa vie pour, pour à un moment donné, même être déterminé. Et puis il y, en a, il y en a qui sont déterminés. Soit ils l'ont cultivé, soit c'est un truc qu'ils ont en eux direct. Mais je pense que ça se cultive pas mal aussi, la
0: détermination. Mmh. Et tu as, as une astuce pour rester déterminé, justement comment, comment toi, tu te motives dans les moments durs par exemple, quand tu as traversé ce moment où tu es revenu à Grigny, etc., mmh. enfin, la ville t'a aidé, mais est-ce que toi, comment tu t'es aidé toi-même aussi
1: Franchement, c'est marrant que tu dises tout ça parce qu'il y a à peine 2-3 jours, j'étais en train de cogiter à comment euh, moi-même euh, les remèdes que j'avais. Tu vois. Mmh. Et as vu, euh, moi, les remèdes, ils sont assez simples hein. se rapprocher déjà des gens qu'on aime.
0: Les recettes du vieux père. <rire>
1: bien, bien, ça, va être une, ça peut être une bonne chronique, ça. Très bonne chronique, magnifique. <rire> Les recettes du vieux père. Moi, je pense qu'il faut déjà s'entourer de gens qu'on aime, mmh. qui nous réconfortent, avec lesquels on discute, on communique, parce que parler, c'est comme le dit Tonton, mon grand. Parler, as vu il faut toujours trouver quelqu'un avec qui on parle, avec lequel on, on, on déverse un peu euh, ce qu'on a à déverser, pour vider son cœur, tu vois. Parce que c'est trop important. Parce qu'on peut tomber malade à, à ne pas parler. Il hein y a plein de gens qui ne parlent pas et qui tombent malades. Ils mmh. ont des ulcères, ils ont des cancers, ils ont des... des... Des, dire, des des crises cardiaques et à un moment donné moi c'est pour ça qu'à chaque fois moi j'hésite enfin j'hésite pas à, à parler quand il le faut même je parle je parle même plus qu'il ne qu
0: plus qu'il ne <rire> faut
1: ouais, plus qu'il ne faut déjà tu vois mais, euh, mais, mais je pense que voilà il y a le fait d'être entouré de bonnes personnes de parler avec ces personnes sincères moi après j voilà j'ai une certaine spiritualité donc j'essaie je, je, de me rapprocher aussi de ma spiritualité l'islam et, et, voilà cette religion et il y a aussi le fait de, de sport, le sport le sport ouais le sport tu vois le sport je me dis à chaque fois il faut que j'ai mes deux trois temps de sport par semaine et comme ça je, je comment j'évacue stress et toxines et plein de tensions et après bon on est cool tu vois mmh. de, tu vois, t as, t as de la dopamine dans ton corps tu rigoles tout seul tu vois c'est de la drogue ça ouais, ouais. c'est une bonne drogue tu un peu d'endorphine c'est bien tout ça
0: tu vois <rire> Est-ce que, est que tes métiers aussi t'aident justement à... Est-ce que tu prends conscience de certaines choses en étant auprès des jeunes Quel est ton rapport avec eux aussi
1: ben, on, apprend, hein. on apprend, moi j'apprends d'eux, hein. ils sont mmh. là et... J'ai des rapports assez profonds avec la plupart d'entre eux, C'est-à-dire que...
0: C'est des jeunes que tu
1: suis sur combien de temps en général Il ben, y, y en a, ça fait 10 ans que j'y suis. Oh. Il y en a qui ont 28 ans, 29 ans aujourd'hui, D'accord. Donc du coup, il y en a, maintenant je suis leur petit frère... Du coup, pour moi, c'est une mission de vie, tout ça. As vu, euh, les médias, euh, c'est pas pour rien, pas pour rien que, que je suis tombé sur tout ça. Que ce soit les médias, que ce soit euh, le fait qu'un... Parce que moi, à la base, je, là, je travaille dans l'association ma sociale, mais c'est parce qu'à un moment donné, je travaillais à Grigny en tant que médiateur et mon contrat s'est arrêté. Mmh. Donc à un moment donné, j'ai mes amis de Grigny, dont certains travaillaient à Massy, dans le service dans lequel je travaille aujourd'hui, tu vois. Service jeunesse et cohésion sociale, et il y a, il y a une partie prévention, enfin une partie euh, insertion sociale. Du coup ils m'ont dit vas-y viens postuler, ils cherchent un animateur dans un centre social. Moi à la base j'étais pas. Euh... Parce que voilà, je venais déjà de faire près de 15 ans de médiation et d'animation, j'ai dit, eh, moi c'est bon, j'arrête avec ça. J'essaie de trouver nos doigts parce que c'est bon. Social, euh, ça va aller. Et du coup, j'y suis allé quand même parce qu'il bon, y avait besoin d'argent. Et, 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 et je n'avais pas le choix. Je m'étais marié, j'étais là, il fallait que. J'étais là, je dis, bon, on va aller. Donc, je suis allé à Massy, bien habillé, tout ça. Et, et pendant l'entretien, moi, je pensais que c'était un, un poste d'animateur, mais en fait, je me rends compte que c'était un poste de, enfin, de, 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 dans l'insertion sociale, animateur, euh, mmh. insertion. Donc là, mon regard, il a commencé à changer. Et là, je me suis dit, bon, il me faut le poste. Donc, du coup, là, j'ai tout fait. J'ai sorti toutes les les meilleurs punchline qu'il faut pour que je sois pris. Et puis finalement, j'ai été pris, tu vois. Et comme c'est dit, voilà, pour moi, c'est une mission de vie. Ce n'est pas, pas un hasard, tout ça. C'est une mission. C'est une mission. Mmh. Les médias, les, les, les thèmes qu'on développe, ce n'est pas pour rien. Enfin, c'est les thèmes qui me touchent de base et que je pense qu'ils vont toucher plein de gens. Mmh. Et on en parle. Parce qu'il faut qu'on arrive à éveiller les consciences. Enfin, c'est ce qui m'intéresse. Et agir aussi à côté.
0: Du coup, entre la récré et Disons les choses tu as un rôle très différent parce que la récré, tu es chroniqueur et mmh. disons-nous les choses, tu es vraiment euh, l'instigateur du, du, de l'émission, je pense. Mmh. Est, quelle est ta partie préférée Est-ce que tu préfères être euh, euh, auxiliaire, on va dire, ou vraiment euh, le centre euh... <rire>
1: Et tu poses des vraies questions mon ami, hein parce que franchement j'ai même pas j'ai même pas cogité à ça. Tu vois, t es, t es là, tu me poses des vraies questions, parce que j'y ai jamais pensé. Alors, quel est le mieux Peut-être que j'y ai pensé, mais c'était...
0: Non, parce que c'est pas du tout la même euh, place, tu ouais, vois. Exactement, c'est ça. Et t'as pas du tout la... le même impact aussi mmh. dans le truc. C'est ça.
1: En fait, je viens de me rendre compte. Euh, tu viens de me poser la question, je viens de me rendre compte que j'arrive même pas à choisir quel est le mieux parce qu'en vérité okay. dans la récré moi j'aime bien être chroniqueur
0: mm -hmm.
1: c'est-à-dire être là et être dans oh, un rôle oh, de oh, 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 <rire> le les boys les girls grigny comment ça ou même vu, à un moment donné tu moi je ne peux je ne puis m'empêcher comme barbieriste de qui qui qu qu est du social qui ressurgisse, mm. tu vois on parle de rap on parle de ce qu'on veut mais à un moment donné non, vu, vu, quand des mecs mm. quand à un moment donné on va on va encenser des mecs qui racontent des, des, des comment dire qui, qui glorifient les armes tout ça je dis mais attendez Ok, peut-être artistiquement ça va, mais regardez, ce qu'il raconte. C'est grave pour la jeunesse. <rire> tu vois, donc je suis, de, je suis obligé de faire le réac, comme diraient certains. Et je dis non, c'est pas possible. Tu vois Mais voilà. Aujourd'hui, maintenant, je suis devenu conciliant. Tu peux faire le rappeur Gogol, Enfin, tu peux. Je n'accepte toujours pas, mais fais le bien au moins rap bien, autotune bien, tout ça, tu vois.
0: Et, ah ouais. Et, et ça me permet, toi,
1: de... de Disons-nous de... les choses. Et voilà, après, donc, dans disons les choses, je suis plus dans un rôle où je suis impartial. Tu sais, je fais le mec, je pose des mmh. questions, mais en fait, mes questions, en fait, dans, dans mes questions, il y a mon avis, mais j'attends que, ça... que quelqu'un autour de la table donne mon
0: avis, tu vois, et puis... <rire> <rire> suis... Ah, je suis d'accord avec toi. <rire> toi Alors le... que la, la réponse est dans la question. Ouais, 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 bon, vu, voilà, je
1: posais. Mais, mais le pire, okay. c'est que t'as vu, j a, j a, je... et, et je trouve que c'est un exercice intéressant de faire le mec impartial. à dire mmh. l'arbitre. Voilà, l'arbitre. C'est-à-dire que là où certains seraient frustrés de pas donner leur avis, et puis moi, j'ai capté un truc en fait. C'est-à-dire ne pas donner son avis. Ok, il y a, 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 a peut-être un... au début, je, je, fin, je connaissais un, un côté frustrant, mais finalement aujourd'hui, je me dis. C'est intéressant d'être sur la ligne, tu vois, de, de poser mmh. des questions et que, et que je ne donne même pas mon... Comment dire euh, Je fais même pas le mec qui, 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 qui approuve ce qu'un tel ou un tel dit, même si je suis d'accord. Mmh. Juste, euh, je laisse les gens parler, je pose okay. des questions orientées et je, trouve ça, je trouve que les deux exercices de style sont intéressants. L'un, tu es dans un truc assez comme si tu faisais une plaidoirie, tu vois Mmh. Et l'autre, t'es dans un truc où t'es juge, tu... presque. Voilà, voilà c'est ça exactement. Dans, dans l'un, t'es avocat, dans l'autre, t'es juge.
0: Mmh. C'est magnifique. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi, Bouba, pour, pour finir en beauté. Dis-moi. Si tu devais créer un nouveau monde, tu commencerais par quoi Heureusement que. Un monde d'amour. Ouais, beaucoup d'amour. <rire> et,
1: et, et franchement, un monde d'amour. Et je commencerais par des. Par des maisons. Des maisons Oui, <rire> des maisons. Okay. c'est-à-dire. Euh... On sait qu'on vit dans un monde où il y en a pas mal qui... Tu pour faire des maraudes, ou même pour être allé au Sénégal à un moment donné de ma vie, mmh. et, et même pour voir pas mal de reportages sur les favelas au Brésil. Je sais que quand lorsque je vivais à Grigny dans mon appart, des fois, j'étais un peu en galère tu vois d'argent et, et je, regardais, je regardais mes murs et je regardais mon plafond, je me disais, mais Joe, on n'est pas au Brésil. Mmh. On a beau vivre dans des cités, il faut tout de même relativiser. As vu, même si on vit dans des situations... Euh, qui sont précaires à, à l'échelle de la France, mmh. mais à l'échelle du monde, ça va, quoi. Mmh. Tu vois, Même si t'as que des pâtes, à un moment donné, ou t'as que des yaourts, ou... tu peux te débrouiller. Tu, vois, tu peux toujours te débrouiller. Donc, du coup, moi, je me dis, des maisons, pour tout, toute teinte, toute classe sociale, voilà, avoir des maisons, et ça mettra un peu les gens sur un... Il voilà, y aura un espèce de système égalitaire, un peu, tu vois. Mmh. Pour tout le monde, des maisons.
0: Donc euh, le plus important c'est d'avoir un toit sur la tête. Un toit c'est important. Et le reste c'est... Voilà, un toit,
1: de, de quoi manger. Mmh. Puis après on se déroule avec le reste.
0: Donc un monde où, où tout le monde peut dormir, ça. au chaud. Et ça, les besoins usuels. C'est déjà le meilleur des mondes. Exactement. Magnifique. Bah écoute, Bouba, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et, et d'être venu dans le podcast, ça m'a fait super plaisir. Merci à toi de m'avoir invité, c'est gentil. J'espère que vous avez kiffé, euh, écoutez, en tout cas il y a des choses très très deep qui ont été dites. Retenez bien, restez connectés et ciao. Magnifique. <rire> ah putain. Wow, tu parles fort frère. Hein tu m'as niqué les oreilles. <rire> <rire> eh, par contre j'espère que le micro y a un bon retour parce que c'est bizarre, je m'entendais pas vraiment. Ouais le tien il le... était bas.
1: Tu m'entendais Le tien il était bas. Il pas pas ton micro.